0: Göteborg växer i en snabb takt, men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn Siesjö.
1: Välkomna ska ni vara till det här avsnittet av Götepodd som kommer att handla om gestaltad livsmiljö. Och det ska vi försöka förklara, begripa vad det är för någonting under det här avsnittet. Med mig har jag Helena och Daniel. Ni får presentera er själva. Helena, du kan börja.
0: Mm, Helena Björn gård heter jag. Väldigt trevligt att få komma hit. Jag jobbar som riksarkitekt på Boverket och är också ordförande i rådet för hållbara städer.
2: Och Daniel? vem är du? Ja, Daniel och är jag och jag jobbar med fastighetsutveckling på Elefons om fastigheter här i Göteborg. Och också. Tackar för att jag får komma hit och prata. Det kanske jag skulle inlätt med. Men det är spännande ämnen som vi ska ta upp så ser fram emot.
1: Väldigt kul att ha er här. Och, och båda är ni människor som jag har jobbat ihop med med just det här som, vi, som man kan kalla gestalta livsmiljö. Uh, dig har jag jobbat mycket med när du var stadsträdgårdsmästare Helena. Och, och, och vi formade Göteborg och var i Luven på varann ibland. Uh, och det har jag jobbat ihop med det började ju egentligen uh, med Elof Hansson så började ju med att jag stod i nämnden och sa det här huset vill ni, ni väl aldrig ha eh, till politikerna där. För, för, vill ni verkligen ha det här på Göteborgs skyline? Nej, sa de. Nej, sa de. Och sen började ett samarbete som blev väldigt bra.
2: var en ledande fråga i huset, som du sa. <laughs> jo,
1: jo, det var Daniel Stort, alla <laughs> ni som ser. <laughs> vad, vad tänker du om det då? Liksom? Ja. Just den processen, vad, vad, vad kände du först och hur blev det sen?
2: Ja, det, var, det var såklart kämpigt när vi ändå hade vi jobbat ganska mycket med de arkitekter som är involverade då och försökt hitta bra lösningar och göra ett bra hus samtidigt som man jobbar ganska mycket med effektiviserat hus och får det funktionellt och ekonomiskt hållbart ur den aspekten av ekonomin. Då. Men vi, vi försökte och försökte och vi trampade lite vatten vi kom inte fram riktigt och kände att det här är det, det här huset vi vill Bygga och som ska kopplas till Global Business Gate som är det konceptet som jag jobbar med. Då. Eh, och då blev ju det när vi presenterade för dig för försomma. då, då eh, när vi fick tillbaka det här egentligen i knät och fick vi lite panik eftersom eh, när halvutbyggnaden skulle iväg ut också. Och då började vi ha en grundläggning färdig i den projekteringen. Och hur ska vi då hinna ändra? gestaltningen på ett bra sätt. Och då föreslog vi en, en variant då med fyra arkitekter som tillsammans uh, ja, en annorlunda modell som vi jobbar fram ett en, en, en gestaltning som vi trivdes med och kände att
1: det här... Den här halva utbyggnaden, vilken halva är det man bygger då? Uh,
2: ja, nu, uh, I Masterskyen så är en del av den, en ganska stor plan som vi säkert kommer återkomma till flera gånger när det gäller uh, miljön eller livsmiljön då. Det är en hall på 100 gånger 100 meter ungefär som ska byggas ut vid Järntorget, ut en bit där, där det finns ett antal exploateringsrätter både bostäder och kommersiellt och där, där staden har sålt mark till oss att bygga på fast de inte har byggt klart marken ännu. Riktigt så. Just det. Och den blir nästan gratis den här. <går> den, är, den är inte så billig så klar men det är mycket andra positiva värden med den tror jag Framförallt att vi jobbar ju mycket med den här miljön och kommer ner till vattnet. Vi ska få de här bra gradängerna i trä som ska göra att alla kommer ner. Det...
1: Vad härligt. Jag, jag tänker återkomma till, till det arbete som vi har gjort ihop. Men först vill jag Skicka frågan till dig lite grann för nu, nu pratar vi om, om gestaltad livsmiljö som är ett kanske lite krångligt begrepp men också var, var kommer det här ifrån Helena och hur kommer det sig att vi använder det nu så mycket för det poppar upp bland väldigt många människor som jobbar med planering.
0: Mm. Alltså det är ju ett samlingsnamn för egentligen stadsbyggnad, arkitektur, formdesign, konst och kulturmedia. Och det kommer ju från, det är ju egentligen namnet på den Sveriges nationella policy för arkitektur, form och design. Och själva begreppet det myntades tror jag när, när man skrev ett direktiv, när kulturdepartementet skrev ett direktiv för att man skulle utreda den nya politiken 2014 och ta fram en ny politik för arkitektur, form och design då, då kallas det här direktivet då för gestaltad livsmiljö och det var för att man ville liksom lyfta frågan, man sa att nu handlar det om hela livsmiljö, alltså livsmiljö det kom egentligen från plan- och bygglagen det är sådana här stadsvetarord skulle man kunna säga, som, som visar på att det är byggnad, det är offentliga rum, interiör eh, ja, all den miljö som vi har runt omkring oss rummen mellan husen, lika mycket som byggnaden det är, den stadsbyg det är stadsbyggnadsskalan och det är detaljen, så att, att hela vår livsmiljö från det stora till det lilla eh, och gestalt det, det blev ju ordet som på något sätt fick eh, sammanföra stadsbyggnadskonst, arkitektur, formdesign, konst och kultur miljö För att det är estetiska professioner och, och till syvende så handlar det om hur vi organiserar och formar städer och samhällen på olika sätt. Så det är ju ett stadsvetarord kan man säga. Kom från... Eh, från just från den nationella policyn politik för gestaltad livsmiljö. Sen kan man ju fråga sig, vad betyder det då? Och det har ju vi uppdrag egentligen på en massa myndigheter att bryta ner det här och stödja eh, ja, framförallt de som jobbar offentligt, statligt, regionalt och kommunalt att förstå och kunna jobba med på olika sätt.
1: Och det innebär också att du bytte jobb den här policyn som kom 2018, eller hur? Mm. För det var där man bestämde att det skulle finnas en riksarkistekt.
0: Ja, precis.
1: Och då blev du pigg på söka jobbet. Då blev jag pigg på söka jobbet.
0: Och det är, ja. Ett, ja, men det är ett bra jobb.
1: Ja. Mm. Daniel, du har haft lite... Du har, du har läst eh, den här policyn och har, har lite synpunkter på den. Tyckte att det var väl... Kanske,
2: ja, ja det, <hör> jag, jag måste erkänna att jag var ju inte påläst på den innan jag skulle komma hit utan du fick ju göra den läxan, tänkte jag. Men jag uttryckte väl att den var väl ganska komplicerad. och svåra mm. ord.
0: Mm. Det är ju en proposition. Så kollar man på propositioner överlag inom olika ämnesområden så kan de ju vara lite, lite svåra att förstå. Det är ju ett riktigt statsvetare språk i den. Men egentligen så är ju frågan väldigt jordnära. Egentligen så handlar det om att att de livsmiljöer vi har runt omkring oss ska vara funktionella, robusta, hålla länge och vara attraktiva för oss människor att bo och leva i. Så egentligen är det ju inte så svårt.
1: Nej, men du, du menar att det kunde vara det kunde varit begripligare uttryckt?
2: Ja, eller för egentligen så tycker jag nog att vi har jobbat med de sakerna innan faktiskt Absolut. ganska mycket. Mm. Och så, så krånglar man till det med en massa ord. Men det var jag Så jag fick gå in på någon... Någon kommun i Skåne eller tror jag som hade förklarat det ganska bra. Jag kommer att gå i det var, Men
1: Jag tyckte också att det var skitsvårt att komma igenom den här, den här propositionen. Mm.
0: Och den kopplar ju till det juridiska språket också. För den har ju delvis samma språk som plan- och bygglagen. Läser man portalparagrafen i plan- och bygglagen så är låter ju den lite lik propositionens språk och innehåll faktiskt. Så men, att, men vill, det är inte så konstigt.
2: Jag vill bara poängtera att det är bra. Alltså, ja. jag vet inte vad jag Precis. Vårt, Vårt jobb är ju faktiskt att försöka
0: bryta ner den här till vanlig svenska så att folk ska förstå och kunna göra faktiskt. För Vi får inte stanna i ordet, det får vi komma ihåg. Därför tycker jag att det är kul att vara här idag också och träffa dig Daniel. För jag tänker att nu, nu ja, den beslutades ju av regeringen då 2018, samfattade riksdagen beslut om en rad mål eh, och vi har jobbat på en rad statliga myndigheter med forskningsfinansiering och innovationsfinansiering vägledningar mot kommuner och sådär och, och massa kommuner runt om i Sverige har tagit fram sina egna policy så det har alltså skrivits enormt många ord under de här åren och nu kan jag känna att det är verkligen dags att omsätta alla de här orden i praktik
1: jag hade ju en tanke bakom att bjuda in er två, för att ni är två människor som jag har jobbat framgångsrikt ihop med att göra just, låt oss säga, gestalta livsmiljö. Eh, och ni har ju helt, mens du träffar ministrar och generaldirektör så håller du på med Excel-ark eller sitter i en byggboda kaffekoppan och hoppar för polkranen går och sånt va. Så det är som liksom lite olika, olika... Aspekter jag har också stått i Big i många år av mitt liv faktiskt. Ja, vet, jag och stått vet. och sparkat
0: på jorden och sagt att nah, här får vi nog göra om och göra bättre. Och så. Jag vet att du är en ja.
1: praktiker också. I själ och hjärta. I själ och hjärta mm. kanske. Mm. Jag frågade dig lite, Daniel, här innan just det här med om vi säger att vi kan göra saker sämre och bättre. och Att, att det kanske inte, det kanske kostar mer ibland. Det kanske inte kostar mer andra gången men, men vad finns det för vinster för er eh, som som, eh, som utvecklare i, i, i att det blir lite bättre att det blir lite mer att det inte blir det enklaste och tråkigaste vi gjorde ju en en, en heller fula höga hus 180 90-talet i Göteborg men, men vad, vad, vad,
2: vad känner du själv inför det här? liksom? Fula hus. Det, det får stå för det då Björn. Men det finns ju. Jag tror att för vår del när vi jobbar med, och framförallt den här grundidén vi har med Global Business Gate då, som, som är ja, en, en hub för att en, samla internationell handel och det nu är det i olika bolag Men du det det vill ju vara synonymt med någonting. Att du då, Kanske det inte går att göra ett allt för enkelt hus. eller Det får ju vara någonting som bjuder in och sticker ut för att kunna dra för att kunna locka till sig intressenter egentligen. Att här vill man sitta. Och det, men jag tror mycket, mycket kanske inte handlar om den höga husets gestaltning egentligen. Utan det handlar mycket mer om gatumiljön, gatuplan och de delarna. Att man gör dem attraktiva framförallt för för omliggande miljöer, runt omkring ju miljöer och allt vad det kan vara. Du
0: pratar du som en sann förespråkare för att faktiskt.
2: Ja, ja, jag är nere i <laughs> Mastersky, och jag jävla, hela den detaljplanens arbete har ju handlat väldigt mycket om de här frågorna som, mm. som, som du tar upp. Då, som jag tycker vi har gjort väldigt framgångsrikt.
1: Det tycker jag också, vi ska komma till det så småningom. Men först vill jag bara fånga det här med, för du är väl ganska förtvivlad över när man har räknat fel- och, och, och räknat för billigt och så säger man, nu måste vi spara och så kommer man till och så säger man, vi tar bort en massa saker vi tar bort de bra sakerna, vi gör det super, superenkelt och så säger man, vi kanske tar bort några träd i parken, vi kanske vi eh, gör ett enkelt utförande och då, då står vi med det sen där i, 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 i tiotals år efteråt så du har
2: ju på mig ganska mycket om det liksom. mm. vi kan inte göra så här Nej, men det är, framförallt i vårt fall, och när man är just... Gestalta fasader då kanske, att man vill ha djup i den så det inte blir en enkel rak eh, glasning som kanske många ser som eh, ett attribut för att det inte är vackert då. Eh, men eh, när man jobbar med det då får man ju också eh, ha hjälp utav staden att man får göra de här gestaltningarna utan att det påverkar kanske en eh, BTA-räkning eller eh, att vi tummar lite på... BTA är ju
1: bort area. det vill säga hur, hur, mycket, hur mycket hus hur många kvadratmeter hus får man bygga och räknar man in en fasad som ser ut som ett 1800-talshus kan vi säga mm. var till exempel, så, så kanske det blir mindre effektiva yta man kan använda till slut sluta ja.
2: ja, i vårt fall är det att vi köper ju en viss mängd BTA som vi betalar oavsett hur mycket vi bygger egentligen så, så man vill ju använda så mycket yta det går då
1: ja så Man ska ha råd att bygga det också, förutom att det ska vara vackert. Ja, ja det är många parametrar. Ja, ja, det är det. Men du som jobbar i andra änden av de här, hur, vad tänker du när du hör de här sakerna? Så?
0: Ja, framförallt så tänkte jag, ja, jag tänker flera saker, alltså, hur får du in känslan i Excelbladet? För jag tänker att... Ja, när vi truvis pratade om användbart, robust och vackert så är ju vackert, det, är en, det handlar om estetik som i, i, i sin tur egentligen handlar om känslan, det ska kännas bra och, och vistas i huset, det ska kännas bra och, och se huset på avstånd, det ska kännas bra i, i närmiljön på olika sätt. Hur landar den här känslan i Excelbladet? För vi pratar, det är många som pratar om att det här är inte mätbara värden och det tror jag egentligen inte att de är med heller, men nu, det här är ju viktigt för er, det hör jag ju. Mm. Hur får du in det här i beräknat? Ja,
2: ja, det det beror, beror nog på vem du frågar i min organisation. jobbar alltså med, med kostnadssidan har ju en annan syn på eh, intäktssidan. då. vi jobbar med intäkt så är ju just de här miljöerna väldigt viktigt att få till. För då får man upp ett intresse. Man får ju upp är eh, möjlighet att man hellre sitter sitta i det här huset än ett annat mm. hus om man är kommersiell eller lokal hyresgäst då. Eh, medan kostnadsledarna får ju jobba för, för kostnaderna ökar ju så och, och om inte annat så är det väldigt påtagligt nu med sista tiden med stål och så vidare mm. som att det sticker du äger och klart det är svårt att få ihop den ekonomin i slutet då men jag tror att i vårt fall i alla fall så när man tittar på en långsiktig ägare är vi där projekt projektet äger vi ihop med Alekta fastighet, som också är liksom långsiktig ägare. Vi ska äga det huset väldigt länge. Mm. Och då, då, då är det nog lite enklare tror jag också att tänka med en längre horisonten än en kortare. Då. Mm.
0: Ja, men det är väldigt spännande vad man nu ska koppla till politik och Så finns det ju en, en rad sträcksatser, det kallas det för, en slags delmål. Och den första, den, där står att... Äh, hållbarhet och kvalitet får inte underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden. Och det du säger nu, det är ju faktiskt att eh, hållbarhet och kvalitet, det behöver du för att kunna attrahera bra hyresgäster och för att det ska vara bra på lång sikt och gå och förvalta och så vidare. Så att, ja men, bra, bra. Ja, Vi kommer att kunna hämta hem så mycket här. Sen tänker jag en annan sak också faktiskt. Eh, ni beskrev i början den här processen att eh, det var ju lite så här gör om, gör rätt, så väl i princip, där Björn antar jag. Liksom. Och där, där låter det som att ni faktiskt skapade ett utrymme för det, tänker jag. Eh, det är inte säkert att eh, en omsorgsrollgestaltning måste kosta mer än jag, gör ju allt som oftast det lite grann i alla fall, eh, i inledningsskedet. Men det man måste få till, det som, man, det som man måste inse- det är att man behöver kanske lite mer tid om någonting ska- utformas omsorgsfullt. Om man verkligen ska hinna ta in känslan och göra den lite schysstare kåken den lite schysstare omgivningen på något sätt så kanske det tar lite mer tid det kan krävas lite mer förmåga, kompetens in i processen. Vi behöver en riktigt vassa arkitekter som både liksom förstår, kan lyssna och ha förmågan att utforma, gestaltig och skissa och rita. Och det skapade ni er här. Och hur har ni sett på det båda två? Just den här den här, liksom, det här utrymmet som ni faktiskt lyckades skapa där i början av processen. Har ni hållit i det nu? Är de här personerna, är de här förmågorna med nu i, i arbetet längs hela processen? Och, och vad gav det där extra utrymmet där i början som ni fick?
1: Ja, men jag, jag, jag kan börja med att svara lite för jag, jag fick en en, en tråd. Vi hade ju inte så gott om tid.
2: Nej, det var det som...
1: Nej, nej. Så jag tror att men med engagemang... Och hårt arbete så kom man också en bit. Mm. Och, och det gjorde vi. För jag tyckte att ni gick i en ganska kort process från motvilja. Vad har nu den här stadsarchitekten gjort? Nu står vi inför ett problem. Till eh, nu löser vi problemet. Till att bli entusiastiska. Till att sen bli ambassadörer för, för låt oss säga bygga den goda staden och så. Och jag tror i den processen så, så vann vi oerhört mycket. Mm. Vi fick göra en komprimerad process runt mm. ett, ett parallellt uppdrag. För vi hade inte all den tiden som det normalt sett tar att göra någon sorts tävling. Och det gjorde vi. Och det gick bra. Och, och vi fick upp bana jättefort. Men jag tror att engagemanget är nog det viktiga
2: där. Mm. Tidsfaktorn kanske påverkar också. Att vi var tvungna att komma fram till... Ett, mm.
0: Mm. Men trots och, den här liksom korta tidplanen så klämde ni ändå in ja, ett ja. parallellt uppdrag där för att få lite utrymme för, för skissandet helt ja, enkelt. och vi uh -huh. fick
2: ju fyra fantastiska bra förslag också. Som mm. alla var. Så det var en bedömningsprocess som var angenämn i mm. den bemärkelsen. Mm. Sen påverkar ju såklart eh, kostnaden en stor del. Att viss, många utav... De, an till, eller de förnyade eh, var ju betydligt mer kostsamma, men vi avvägde till slut att det här känns, kändes rätt att göra det.
0: Mm. En annan sak som man säger är viktig när man pratar med folk runt omkring det är ju att, att eh, de som är med och skissar i början och faktiskt tar fram själva gestaltningsidén, att det är viktigt att, att det gänget får liksom följa med Genom hela processen sen. För sen kommer det ju avvägande naturligtvis liksom, under hela processen och man får rita om det dyker upp någonting och, eh, och man får justera helt enkelt. Är de med nu eller hur har ni gjort?
2: Det är de ju. Mm. Eh, som jag nämnde från början, de arkitekten var med oss från början som gjorde, gjorde väldigt grundläggande jobb och väldigt bra jobb innan. Eh, och sen gjorde vi det här parallella uppdraget mm. som gjorde att vi fick då en, en dansk arkitektfirman som vi jobbade. Och de har ju gjort om systemhandlingen nu och Mm. Gå och kommer och självklart att få fortsatta uppdrag då. beroende på vad det blir för entreprenadformen de givetvis. Det är ju där problemet mm, är när det mm. blir en total entreprenad så kan ju den entreprenören välja eller byta konsulter oftast.
0: Om inte ni ställer krav? Ja, om
2: inte vi ställer krav mm. såklart. För det givetvis. kan ni
0: ju faktiskt göra ja. upphandlingen av entreprenören.
2: Men och det är en annan process, men vi ser ju gärna. De, mm. I det här fallet då, har jag gjort en väldigt mycket med design och, mm. och andra faktorer som har lyfts in i projektet mm. och som har hjälpt oss framåt. Ja, det.
0: Men det. här med offentliga rummen, då, det låter ju lite oroväckande. Att det kanske har blivit lite dyrare och bantats lite och sådär. För att det man också väldigt ofta säger det är ju ändå att... Att en, en god stadsplan kan tåla ett, någon annan dålig kaka och sådär. Men, men det som är riktigt viktigt det är ju att det är en, en god planering i grunden och botten och att rummen mellan husen faktiskt är inbjudande och härliga för människor på olika sätt. Eh, kommer det att bli så nu
1: då? Jag, jag tänker som sagt att det måste vi jobba med och, och kämpa för, för. För det är ju också så att man kan grusa av ytan och så gör man de ytor som man har råd med. Mm. Och sen så får man väl Se till att fixa nya pengar till, till andra. Mm. För det är... Om vi gör det för enkelt ja, då blir det ju inte bra helt enkelt. Mm. Okay. Det finns en gräns.
2: Ja, jag tycker inte det är riktigt rättvist att det är så att vi... När vi, när vi gjorde just Mastuska detaljplan och vi aktörer tillsammans med Älvstranden mm. och som var konsortierledare partner, så har vi gjort en detaljplan med mötesplatser blåa mm. stråk och gröna stråk och all... all alla de här saker som vi har jobbat och planerat, levande gatiplan som är en väldigt styrande mm. del i, i hela planen. Och vi eh, exploatörer som, som jobbar försöker göra de här miljöerna väldigt bra ur vårt perspektiv. Mm. Mm. Då vill vi förvänta oss att, att även då staden levererar det som vi har kommit överens om i helheten. Mm. Att vi får de här torgen, vi får de här möjligheterna att komma ner till vattnet. Mm. Eh, och inte börja... Karva i det, eller för att ekonomin mm. inte tål. Om vi ska titta långsiktigt då, som vi var inne på, mm. så krävs det ju kanske från alla aktörer. Då.
0: Ja, just det. Och det är en slags förutsägbarhet i det också, man har gått in med
2: ja, en, en förutsägning. till och med sålt marken. Ni inte. har ju köpt den marken
1: under någon sorts förespegling att det ska bli på ett visst sätt, ja. Så, så, det är ju så vi ser det,
2: givetvis. Det att, jag ser det också, också. Ja, jag tycker mm. att det är ju det. Vi har ändå skrivit ett avtal. Men när vi skriver ett avtal med hållbarhetsmålen vi har så, så ska vi väl alla försöka sträva efter det. Alla kan ju inte uppnå alla mål, så är det ju. Det är åtta stycken som vi jobbar efter. Då. Men vi kan vara med och bidra. Och det gäller väl att alla gör det, tänker jag, som är med.
0: Hållbarhetsmålen, ja, precis. Eh, det, jag vet alltså, precis när jag började det här jobbet så var jag ute och föreläste väldigt mycket om vad just det här politiska målet sa. Då. Och det står att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart samhälle. Och så fortsätter det. Och 2019 så var det ganska många som sa där men det här med hållbarhet, det är inte det liksom motsägelsefullt. Står inte det emot omsorgsfull gestaltning, omsorgsfull utformning, god arkitektur? Jag kunde inte riktigt förstå vad folk menade och blev lite förbannad också faktiskt. För jag tänker att man måste kunna få ihop god arkitektur och hållbarhet. Det måste gå. Och det är väldigt viktigt att, att man får ihop det också. Nu är det ingen som säger så längre. Nej, nu är det självklart, det är en slags grundläggande...
1: Och springer nästan åt Falsat samma håll De ja,
0: man nu. Hur ser du på det? Har ni lyckats få ihop hållbarhet och god arkitektur? Har det varit synergier däremellan ja. eller har det varit eh,
2: ja, men, jag, ja, ja. Nej, men Jag håller nog med björnet igen. Det finns ju vissa exploatörer eh, som är väldigt framgångsrika men, och jobbar väldigt hårt med just hållbart byggande. Mm. Eh, och vi har väl, är ju med i vårarna, vi tittar också på val av fasadmaterial och så vidare, mm. men, som vi hela tiden jobbar med. Och jag tror att ja, men det är en hygienfråga då att jobba med dem. Mm. Allt ifrån mm. vad man kan göra, och det här är ju någonting som händer hela tiden. Men det är ju hus som monteras ner och återvinns. Eh, och se, så tar man lärdom av det och ser om mm. man kan ta vidare med det. Precis. Så det, jag tror nog att det, det är bara det har kommit. Vi har kommit över den pucken nu så det är mm. en som självklart mm. i processen, tror jag.
0: Ja, men jag ser också det. Jag läste på lite grann om förskolan Hoppet för den har ju ni jobbat med väldigt mycket i Göteborgs stad och den, eh, den har fått väldigt många priser och sådär nu också. Kan
2: var den
1: ligger någonstans? Mm. Backa. Backa, just det.
0: Eh, och eh, där har man ju, det är ju en av mina egna personliga käpphästar faktiskt, här med höjdsättning och markanpassning. Det eh, har jobbat med väldigt mycket ju när, när jag jobbade på lite mer detaljnivå. Eh, faktiskt att jag verkligen får ihop och få en byggnad att landa på ett bra sätt på marken utan att behöva spränga speciellt mycket, utan att behöva sakta utan att behöva pola sådär väldigt mycket också. Då har man ju jobbat med det eh, och kunnat göra en bra grundläggning som också då var mer miljömässigt smart på olika sätt. Eh, sådär jag tänker att här får man ihop det för att, att, en, att en byggnad landar väl på tomten i. Speciellt på komplicerade tomter där det kanske lutar mycket och man får att liksom se ut på ett bra sätt utan att behöva ha en massa murar och ramper och konstiga trappor och sådana saker. Det är ju en gestaltningsaspekt, men det är också en hållbarhetsaspekt. Både att det vara landskapet men också att spara på materialet vid grundläggningen. Så att jag tänker att där, det finns ju otroligt många sådana aspekter där man kan få ihop hållbarhet och eh, god gestaltning.
1: Ja, för gör man fel så får man mindre användbar yta mm. också. För då, ja, då har man liksom byggt ramper över halva gården ja, kanske mm, och sådana saker. Mm. Tänkte jag att ni skulle få nämna ja, ett, ett par exempel på vad ni tycker är nya grejer som händer i Göteborg som gör stan bättre?
0: Ja, men Det är ju förskolan hoppet förut. Den tycker Jag alltså jag tycker att det är ett väldigt spännande projekt och att ni satsar så starkt på hållbarhet. Eh, verkligen utvecklar det i innovation. Eh, samtidigt som det också är omsorgsfullt gestaltat och det är för barnen i backa. Så det här är ju alltså det är en väldigt... Välovlig investering från stadens sida tycker jag. Så att den, det är ju väldigt, väldigt kul. Sen så tog jag mig en liten promenad faktiskt i söndags och råkade hamna där i fixfabriksområdet. Och blev oerhört positivt överraskad. Det börjar bli ett riktigt härligt kvarter där. Med byggnader som varierar i höjd, har oerhört fina detaljer. I sin vad använder, tegel och, och alltså det är sådär som man verkligen vill gå fram och känna på fasaden. Och samtidigt när man liksom går en bit ifrån och tittar på området lite grann från sidan snett uppifrån, för skolan ligger där, lite en nere Så kan man se att det här parkrummet som finns runt omkring där delvis är bevarat och på något sätt sätt känns med, mer liksom, väldefinierat och mm. rumsligt inramat och, och fint så att eh, nej, väldigt, väldigt fint och, och det, det, står man där på en, en bit avstånd så ser man ju också hur teglet på något sätt liksom svarar upp mot gamla tegelkåkar runt vagnhallen och också det som HSB byggde för ett antal år sedan nere vid Klippan så, här, så att alltså, både helheten och detaljen funkar.
1: Härligt, men då har du två, två exempel här, vad säger du då? Mm.
2: Ja, men bra exempel. Jag, jag vill ju, tycker ju då vi som jobbar med master att vi lyckas väldigt bra för det, är hel, det blir någon helhet i det rummet som finns. Tidigare var det väldigt mycket parkyt och eller förlåt, asfalt och, och väldigt steril miljö som, som, som omvandlas nu till någonting positivt av fokus och varor. just hur man upplever staden från gatan också väldigt mycket. Så det tycker jag är väldigt positivt nu när det börjar poppa upp hus efterhandlar och det kommer att kännas mycket hela hela i kvarteret och knyta andra den här delen ner mot stibas och Stibas-torget och ner mot äh, Majuna. Mm. Uh, men om man ska säga det goda exempel så tänker jag, jag tänker ju väldigt mycket miljöer som jag, jag gick förbi Sjöfartsmuseet idag så man tänker tidigare var ju en, en gräsuta där, där hundarna fick rösta. Och till att nu är det en miljö där det är nivåer som gör att där kommer sitta barnfamiljer. Och, och det kommer vara en annan, annan typ av miljö. miljö. Söd och
1: vänt härligt igen. Ja. Mm. ja, verkligen.
2: Mm. Och sen i Stibärstad det kommer ju väldigt spännande vad som kommer att hända. Men ett annat gott exempel som jag, jag hade min arbetsplats niv, vid Odinsplatsen. Den, som det var innan. Till dag. Bara Den, den omvandlingen är ju fantastiskt bra för det rummet. Både
1: odlingsgatorna och odlingsplatserna och parken som. Vill du vara med och bygga där, eller var du inte det? Nej,
0: no.
2: det var inte Nej. Det var en, en, en parkeringsutrymme no. som nu. Då no. var, var inga människor där, det var väldigt ödsligt. No till den omvandling så att det var väldigt mycket folk där. Ja, du,
1: nej, men det var asfalt bara, det var en rondell man kunde köra rakt igenom, men så byggdes en park mm. i mitten och det blev en helt annan stadsdel. Man fick lägga bussarna eh, i en annan gata närmare järnvägen, mm. men, men sammantaget har det gjort att... Ja,
0: förlåt, nu tänkte jag Redbergsplatsen. Ja, ja. Ja. Eh, nej, men absolut Odinsplatsen, ja, ja.
1: Absolut, ja, var du med ja att, du var,
0: att det nu är en liten, liten pocket park i, mm. i mitten där, ja. Precis. I mitten av rodellen. Ja, ah, ah, just det. Den är mm. inte
1: jätteliten heller, den är tillräckligt Nej, den är ju faktiskt inte mm. märkligt
0: mm. nog. Man tänker så här, hur mm. skulle kunna få plats en pocket park där? <laughs> men, men det får för, det för det för det faktiskt men, det är en bra ja. exempel. Ja, mm. Jag
1: undrar du den, den för att det är en som jag också brukar säga när folk frågar mig. Så att mm. Mm.
0: Mm. Men där mm. ser man vad man kan göra på en liten yta bara om man, man fyller den med innehåll och, ja, och kvalitet helt enkelt. Men Björn, vad tycker du då? Vad är du extra stolt över?
1: Jag är nog väldigt stolt över att vi, att vi på något vis har ändrat kulturen i Göteborg en mm. hel del. Mm. När jag började som stadsarkitekt så var det väldigt mycket motstånd. Mm. Vi kan inte bygga västlänken för de tänker nämligen riva halva haga och sånt. Och nu är det med så här att man frågar folk, även äldre, om de höga husen så tycker ja nah, men det är väl kul. Så. Alltså, sen finns det givetvis alla åsikter. Så, så det finns ju hela skalan. Men, men genomgående så finns det en positiv och framtidsinriktad stämning i Göteborg nu som jag för ändå tyckte jag att jag har varit med och bidragit till.
0: Mm. Och jag tänker, har politik politikfestatta livsmiljö fått genomslag? Det är väldigt svårt att veta det. Men trenden som finns i samhället, att vi faktiskt ska sätta människan i centrum, att vi sitter här nu och pratar om attraktiva livsmiljöer, om, om god gestaltning, den är ju stark, den finns ju inte bara i Sverige utan den här lyfts ju också av eh, UN-habitat. Den lyfts av EU på många olika sätt. Eh, det det börjar också liksom styras ganska stora offentliga medel mot den här frågan på olika sätt. Vi kan ju se, Ursula von der Leyen har ju lanserat sitt initiativ, New European Bauhaus. Det var inte så många som visste vad det var för eh, några månader sedan. Men nu börjar det ju visa sig att man kommer att lägga in det här som en tre ledord. Hållbart, inkluderande, vackert. Och de kommer att lägga in de här ledorden, det här perspektivet. Att, att man ska bygga hållbara, inkluderande livsmiljöer i väldigt väldigt många av de här stora finansieringsprogrammen i EU. Så när vi skriver med ett klimatneutralt samhälle, då är det viktigt att skapa hållbara, inkluderande, vackra livsmiljöer och så vidare. Så att i Green Deal, i Horisont Europa, i alla de här stora finansieringsprogrammen så lägger man nu in hållbara inkluderande livsmiljöer som en aspekt då. Så att det här är ju, det är ju en, jag tror att det är en stor förändring som vi kommer att se.
2: Vi har andra områden kanske där man är ensidigt eller ensidigt, ensidigt kommersiellt, där det inte lever hela dygnet en stadsdel som jag tror att som det, finns, det kommer att se goda exempel på när, när det är väl, om tio år då, så här, jag tror det är, Går fortare Men eftersom det finns fungerande miljöer redan som in till. Så jag tror att det är ja, att det riktigt bra. Det
1: där är superviktigt att du säger. Alltså blandade städer där det rör sig människor många tider på dygnet. Det är ju jätteviktigt. De blir tryggare och de blir bättre utnyttjade. Det ser vi slipper bygga ut ännu mer stad, ännu mer infrastruktur. Så, att, så det, det är superviktigt. Och, och, och vi ska bygga vi ska bygga. Uh, hus på marken småhus på marken i Miljonboplatsområdena vi ska bygga eh, högre hus i Villa Mattan för att ja, man behöver utbud man behöver variationer man behöver, det behöver vara tillräckligt många människor på olika ställen mm.
0: Nu har ni jobbat väldigt mycket i centrala stan. Elvstaden har ju varit ett stort projekt som har pågått länge som började med River City-workshopparna och så vidare och Vision Elvstaden. Men vad är, vad är nästa, nästa års ring nu? Vad...
1: Man kan säga att vi har jobbat väldigt mycket i det som vi kallar miljonprogramsområdena. Det vill säga det som byggdes från 65 år, mm. nästan 10 år framåt och blev kanske inte en miljon hus men det blev 880 000 eller någonting i den stilen. Det var en, en bygg utan dess lika, mm. där man gick inför industrialiserat byggande och kanske, kanske missade en del andra grejer, även om mycket i miljonprogramsområdena, närheten till naturen, trafiksäkerheten, de områdena lyckas man mycket bättre med än 50-talets områden. Och, och då kan man säga som så här att där är vi inne ganska mycket att jobba med, att mm. tillföra saker. Mm. Och där Bergsjön. behövs
0: det ju verkligen. Ja. Det behövs ju en ja. vitamininjektion ja, där av något ja. slag. Ja, och, mm. och
1: Bergsjön till exempel där vi bygger nytt kulturhus nu. Det mm. blir ganska mycket bostäder i Bergsjön också. Alltså, så, så vi, där är vi mycket igång. Men sen finns det ju, om vi pratar om de kommande stora årsringarna, så kan vi säga att när vi väl skottar igen efter, efter västlänken, i Guldbergs Vass, det vill säga det här stora området som mm, ja det är
0: görs alltså med mm. olika
1: sorters asfalt och spår och sånt idag. Då har vi en, en stadsdel som heter Duga och bygga på där. Mm. Uh, och det finns flera sådana områden i Göteborg. Vi har fortfarande fördelen av att vara många av Europas storstäder var för 20 år sedan. När man byggade, började bygga docklands i London och sånt. Mm. Vi slipper göra samma misstag, vi kan göra nya fräscha misstag kanske istället, men, mm. men, men vi har mycket mark inimellan och bygga på i
2: mm. När du pratar, jag har alltid pratat om en stad och, eller in innovativa projekt och så vidare. Det, kän, det känns lite främmande för mig faktiskt mm. när du säger det, för jag, det är inget som kommer ner. Det, det gör det vi, till viss del i olika, framförallt när Älvstaden har jobbat med det men får fördrivar vissa social, vet du. Sharing City-projekt och så vidare. Ja, alltså. så men kanske inte riktigt den nivån, men tänk på det. det låter ju väldigt bra. Mm, nej, men, det, är... men det är ju
1: intressant där, För Jag är ju någonstans mitt emellan där i detta. Ja. Och, och, men du, du är där. Du ska ju få dina projekt och gå ihop så att de går att bygga. Mm. Och sen så ska, ska du ha. Ska du helst ha med dig en arkitekt kanske som har en stark idé så att det blir något, något bra även när man har och bantat några omgångar som man ofta måste göra och sånt. Va? Så du är ju verkligen där i, i liksom between a rock and a hard place som, som, liksom, i detta. att det, ja, det måste bli bra men det måste också bli byggbart.
0: Problemet när, när det debatteras om arkitektur i många sammanhang kan ju vara att man liksom stillar sig blind på på, eh, om man tycker någonting är vackert eller inte. Mm. Eh, och det förminskar ju hela frågan om arkitektur kan jag tycka faktiskt. Om vi går tillbaka så säger jag att ja, men här gäller det faktiskt att skapa någonting som är funktionellt, användbart för det det tillför, kunna vara flexibelt inför framtiden också. Det handlar om att det ska vara robust, ni ska bygga ett hus som faktiskt håller som inte trillar ihop, det ska vara hållbart ur tre perspektiv minst och sen så ska det också vara attraktivt för människor och brikande på olika sätt. Det är ju oerhört svårt. Det är ju otroligt komplext och det är där som vi behöver ju de riktigt vassa personerna med riktigt bra förmåga och kunskap. Men sen måste man som
1: vanlig göteborgare få tycka saker också om, om husen. Är det vackert, är det inte vackert? Ja, ja självklart. Mm. Alltså, så, så det är, men visst, det finns ju många fler grejer som, mm. som vi måste fixa om vi ska kunna bygga stad. Mm. Och jag menar, från din nivå, när du, när, hur, hur, du jobbar kanske mer med hur... Hur ska det vara om 30 år?
0: Precis, eftersom inte vi jobbar med de konkret byggprojekten. inte ta ingen mark, verkar ha inga byggnader utan vi jobbar ju egentligen med kunskapsunderlag till regeringen för att de ska fatta bra beslut om hur lagar ska se ut i framöver eller man ska säga. Eller Vi jobbar med de här innovationsmyndigheterna och så vidare och forskningsinnovationsmyndigheterna för att forskarna ska kunna liksom forska och innovatörerna ska kunna liksom innovera på ett bra sätt och så småningom kommer det att trilla ner i den så kallade verkligheten eller man ska säga. Typ sådana
1: som mig som men hur det ska vara om 10-20 år och så jobbar du med hur det ska vara om 25 år jag fattar för att
0: jag har ju jobbat eh, jag har ju projekterat mm. jag har skrivit AMA-beskrivningar ja. <laughs> jag har varit ute och grävt ja. så att eh, jag har jobbat på alla de här nivåerna mm. men jag tycker också att det är spännande att se hur alla de här nivåerna behövs mm. eh, faktiskt eh, och att det, det krävs ju också någon på den här övergripande nivån som inte bara någon utan det krävs ju ett gäng faktiskt statliga myndigheter som jobbar med olika frågor och skapar förutsättningar för att kommunerna, länsstyrelserna, regionerna ska kunna göra sitt jobb och så vidare så trattas det ner liksom. mm, det är det. Men det är, lite, det är också roligt i sitt yrkesliv att gå emellan de här olika mm. nivåerna faktiskt mm. och jag tror att det är nyttigt. Eh, när man jobbar på den här övergripande statliga nivån, att faktiskt ha varit ute och grävt.
2: Mm. Ja, men så brukar det vara att man bygger och beställer, det, så det är också mm. bra att jobba på båda sidorna. Mm. Man känner dem av varandra.
1: Men också eftersom det mesta som byggs, byggs ju av den privata sektorn i Sverige. Speciellt vad det gäller byggnader kan vi säga. Så, så är det så superviktigt att att bygga aktörer som till exempel ni ha jobba med visioner och idéer och vågar kanske anlita arkitekter som har starka visioner och idéer och sen samtidigt också ha förmågan att, att få dem byggbara mm. för, för det är ju minst lika viktigt för mm. jättefina ritningar gör ju ingen bra stad utan det, det handlar ju om att det måste, de måste båda vara starka idéer och det måste gå vidare. Ja men det är en
2: helhet tror jag. Inte bara att man gör fina hus och bra hus och funktionella hus utan det är ju miljön runt omkring som är väldigt viktig att den knyter still huset också för det blir ju en helhet som man ska uppleva.
1: Ja, jag tror att vi skulle kunna sitta här och prata i tre timmar till men det, det får vi inte. Så att jag ska tacka er så hemskt mycket för att ni kom och det var en, ett super bra, intressant och roligt samtal som jag har fått ha med er. Så tack så mycket.
2: Tack själv. Ja, tack själv.
0: Du har hört ett avsnitt av Götepodd som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann Berger, Mike Rintala och Peter Wanding. Samt redigering Josef Bosir. Läs mer om Göteborgs stadsutveckling på www.stadsutveckling.goteborg.se